0: Le vieux curé bredouillait les derniers mots de son sermon au-dessus des bonnets blancs des paysannes et, et des cheveux rudes ou pommadés des paysans. Les grands paniers des fermières, qui venaient de loin pour la messe, étaient posés à côté d'elle et la lourde chaleur du jour de juillet dégageait de tout le monde une odeur de bétail, un fumet de troupeaux. Les voix des coques entraient par la grande porte ouverte et aussi le meuglement des vaches couchées dans un champ voisin. Parfois, un souffle d'air chargé d'arômes des champs s'engouffrait sous le portail. Et en soulevant sur son passage les longs rubans des coiffures, il faisait faire vaciller sur l'autel les petites flappes jaunes au bout des cierges. « Comme le désire le bon Dieu, ainsi soit-il » Et puis le prêtre s'est tu. il a ouvert un livre et s'est mis, comme chaque semaine, à recommander à ses oailles les petites affaires intimes de la commune. C'est un vieil homme à cheveux blancs qui administrait la paroisse depuis bientôt 40 ans, et le prône lui servait pour communiquer familièrement avec tout le monde. Bon, alors je recommande à vos prières désiré Valin, qui est bien malade, et aussi la paumelle, qui se remet pas vite de ses couches. Bon, puis il ne savait plus chercher ses bouts de papier posés sur un bréviaire. Ah, il en a retrouvé deux. Ah, il ne faut pas que les garçons et les filles viennent comme ça le soir dans le cimetière. Ou bien je préviendrai le garde champêtre. Bon, puis il y a M. Césaire Aumont, qui voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante. Il a réfléchi quelques secondes. Mais... Eh bien, c'est tout, mes frères. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est descendu de la chair pour terminer sa messe. Quand les Malandins étaient rentrés dans leur chaumière, la dernière du hameau de la Sablière, sur la route de Fourville, le père, un vieux petit paysan sec et ridé, s'est assis devant la table pendant que sa femme euh, décrochait la marmite que sa fille Adélaïde prenait dans le buffet les verres et les assiettes, ça serait peut-être bon que cette place-là, chez Maître au, Aumont, vu que le veuf, que Sabru l'aime pas, qu'il est seul et qu'il a de quoi. Je ferais peut-être bien d'y envoyer Adélaïde. La femme a posé sur la table la marmite toute noire, enlever enlevé le couvercle. Et pendant que montait au plafond une vapeur de soupe pleine d'une odeur de choux, euh, chou, alors lui, il a repris Hé, hey, y a de quoi pour le suivre, mais Il faut être dégourdi Et l'Adélaïde, elle n'est pas humble Alors la femme a enfin articulé Je pourrions aller le voir tout de même. Et puis, en se tournant vers sa fille, une gaillarde à l'air niais, aux cheveux jaunes, aux grosses joues rouges comme la peau des pommes. Hey, grand bête « Hé, t'entends, grande bête T'y chez Maître aumont te proposé comme servante. Et puis tu feras tout ce qui te commandera. <rire> » Elle riait souhaitement la fille sans répondre. Alors tous les trois, ils ont commencé à manger. Au bout de dix minutes, il y a le père qui a pris. Écoutez un mot, ma fille. Et puis tâche de ne point te mettre en défaut sur ce que je vais te dire. » et il lui a tracé en termes lents et minutieux toute une règle de conduite, prévoyant les moindres détails, la préparant à cette conquête d'un vieux veuf mal avec sa famille. La mère avait arrêté de manger pour écouter, et elle meurait la fourchette à la main, les yeux sur son homme et sur la fille à tour de rôle, en suivant cette instruction avec une attention concentrée et muette. Adélaïde restait inerte, leur regard errant et vague, docile et stupide. Alors dès que leur repas était terminé, la mère lui a fait mettre son bonnet et sont partis toutes les deux pour aller trouver Maître César au monde.